0: När Jesus kallar människor till efterföljelse och lärjungaskap så är det med anspråk på hela människan. Så var det för Amos som vi mötte i den gamla testamentliga läsningen, han som inte ville kalla sig själv för profet. Han höll får, odlade fikon och vad vi kan tro. Verkade han trivas gott med det. Men säger han: Herren tog, min, tog mig från min jord och sade till mig: Träd fram som profet inför mitt folk Israel. Det som hände var att Herren själv ställde sig mellan Amos, fikonträden och fåren så hade det också varit för Paulus. Jesus ställde ju sig bokstavligen i vägen mitt på vägen till Damaskus mellan Paulus och de som han förföljde och förföljelse blev till efterföljelse. Vi mötte Paulus i episten och till den församling som nämns där Filippi skriver han i sitt brev, allt sådant som var en vinst för mig har jag för kristisk skull kommit att räkna som en ren förlust. Det ringar in mycket av att säga, efterföljelsens villkor och totalitet. Utmanar oss kanske lite grann. Men precis som evangeliet inleds idag, om någon vill så tvingades varken Amos eller Paulus eller någon annan in på efterföljelsens väg. Denna inbjudan från Jesus är helt avgörande för det som följer, men Jesus tvingar sig aldrig på någon. Han kräver ingenting heller. Ett lärjungaskap utesluter ingen. Alla är så att säga manade och det är alltid frivilligt. Sen kan nog många vittna om att det aldrig kändes frivilligt när Gud kallade, ställde sig i vägen. Men ändå likväl om någon vill. Efter denna inbjudan nämner Jesus tre kriterier som gäller för allt lärjungaskap. Man måste förneka sig själv, ta sitt kors och följa Jesus. Att Jesus skulle liksom så där försöka mörka något av lärjungaskapets utmaningar är det inte tal om tvärtom. Och jag kan tänka när jag har förberett mig inför idag alla... Kommunikatörer, hoppas det inte är för många här som man trampar tåna på eller, eller sådär, marknadsexperter skulle liksom sätta händerna för pannan och liksom tänka men vad, vad säger han Jesus? Så där får han inga efterföljare. Man kan ta sig upp på pannan, vet ni och så kan man ta sig åt bröstet och så lite att axlarna korsets tecken och så blir det så som Jesus vill så att säga. Och detta uttryck som kommer här att förneka sig själv. Återigen starkt och totalt begrepp som verkligen understryker radikaliteten i Jesu kallelse. Det är allt eller inget som gäller Gud eller världen. Detta att ta sitt kors kopplar också till den här villigheten. Även om korsets konsekvenser... Av lidande, förnedring och motgång, så att säga många ångeläggs på utifrån. Så är det vi som var och en måste vara beredd att ta sitt kors. Men samtidigt är allt tal om att bära sitt kors tomt och billigt. I värsta fall fel och helt galet om det inte är kopplat till Jesu eget kors. Att ta sitt kors är förbundet och förenat med hans kors. Det betyder att det är just i gemenskapen med honom som vi finner vårt kors. Det blir begripligt först när vi ser på det i relationen till honom. Vad eller vilket är då mitt kors, kan man fråga sig. Jag Till att börja med ser vars och ens kors olika ut. En enkel regel säger att det inte är något vi själva ska leta upp. Att bära sitt kors handlar inte om att sträva efter svårigheter, utan om att se och bära det som finns där. För någon är kanske detta en lättnad, att inse att man inte behöver leta efter sitt kors. För någon är tanken om att ta det kors som kommer i ens väg en förklaring till varför livet ser ut som det gör, är som det är. För ytterligare någon är det kanske en signal att gå in i det man anat är ens kallelse, men hittills Dragit sig för. Vidare gäller. Var dag har nog av sin egen plåga. Som Jesus sa vid ett annat tillfälle. Det betyder att vi inte ska spekulera. Om morgondagens eller framtidens kors. Utan leva här och nu. Men nyckeln till talet om att bära sitt kors. Det vill säga att förstå efterföljelsens villkor är igen att vi alltid är ett med Kristus. Att han gått före, att en kristens lidande är ett lidande med Jesus. För då sker det i dopets ljus, i uppståndelsens verklighet. Och detta att bli ett. Med honom. Det sker genom det heliga dopet till vilket lilla Desiree bärs fram idag. Hon blir då delaktig i den kropp, kyrkan som har Kristus som huvud. Allt som Jesus vunnit får hon del av idag, har vi alla del av. Därför att han bar sitt kors, dog på det och uppstod från det. Alldeles i slutet av dagens evangelium talar så Jesus om sin återkomst. Människosonen, det vill säga Jesus själv, ska komma tillbaka. Och då ska han löna var och en efter hans gärningar. Detta är ett återkommande tema i Jesu undervisning. Men vi har nog alla sådär lite till mans svårt att rygga liksom tillbaka vid talet om lön och gärningar. Eftersom vi vet att det är tron som gör oss saliga. Och det är inte så att Jesus här kommer in med liksom en liten knorr och kastar om kull allting som man har sagt hittills. Nej, det har att göra med detta lärjungaskapets förutsättningar. Allt eller inget. Vilket gäller Jesus först. Och därför också oss. Men alltid i ljuset av hans seger. Gärningarna vi döms utifrån fokuserar på vad vi sökt vinna. Gud eller världen. Och det som sökt Gud- och tillhör Jesus som Paulus skriver i romabrevets åttonde kapitel och första vers. För dem finns det alltså ingen fällande dom. Mönstret för detta finns i förhållandet mellan mästare och elev. Ett förhållande som inte bara har med kunskapsinlärning att göra utan med livshållningen efterföljelsen ska prägla hela vår person att vi allt blir lik Jesus. Därför handlar evangeliet idag om Jesus först och vi med honom. Först hans lidande och kors och med honom vårt. Först hans seger och med något att leva. Och med honom något att leva utifrån. Nämligen hans nåd. I Jesu namn. Amen.